0: はい、こんばんは。しんさんと申します。元証券マンのファイナンシャルプランナー。ストリートアカデミーで講師もやってますよ。っていうところで、今日は4月12日水曜日。なんかさっき外<笑>出てたら雨上がりで結構肌寒かった。こちら関西ですか。皆さんのところはいかがでしょうかというところで、今日も早速始めてまいりましょう。聞くだけちょっと気になる今日の経済ニュース。まず一発目のニュースはこちらから。毎日新聞から日本アムウェイ14日から勧誘可能に違法行為を警戒する声も家庭用日用品などの電車販売取引マルチ方法を展開する日本アムウェイ合同会社は13日違法な勧誘行為をしたとして消費者庁から命じられた6ヶ月の取引停止期間が終了するっていうまあアムウェイねまあ、ご,ご存じですよね、この,<笑>あのポッドキャスト聞いてる方は。それが6ヶ月間停止を食らってたんか、あまり深く考えたことなかったんですけど、まあこれは結構よっぽどのことですよね。6ヶ月なんて、ね、金融機関が取引、あ取引というか、営業停止にされるなんていうのは、まあ金融機関としたらですよ、例えばね、証券会社とかそういうニュースやってるんで、まあこれはよっぽどのことなんですけど、アムウェイも6ヶ月間停止ですよ。まあ、消費者庁は昨年10月、社名なんで停止になったかっていうのを理由を書いてるんですけど、社名や目的を言わずに勧誘した。やってますよね、本パーティーね。僕も呼ばれたことありますよ。目的を告げずに誘った相手を密室に連れ込んで勧誘した。なるほど。相手の意向を無視して一方的に勧誘した。これ保険とかでもよくやってるかな。最後、契約締結前に書面交付をしなかった。という4種類の違反を確認したとして、同社に6ヶ月の取引停止命令を出した。これ、勧誘した人たちどうなったのかなアムウェイの勧誘してる人たちは、あれかなディストリビューターとかっていうんですかね。で、具体的にはネット交流サービス、まあ、SNS を通じて誘われて、女子会でハンドクリームを勧めて、突然アムウェイの話をされた。サークルメンバー募集に応募したら、事務所に連れられ、後日しつこく勧誘されたりしたケースがあったという。まあ、無店舗販売ですよ、ハムウェアね。無店舗販売かつ、まあ、無広告。あ、でも広告出してますよね。あのミキ・プルーンも同じく無店舗販売かつ、法律でいうと、連鎖販売ですよ。連鎖販売、まあ。人脈とかを使いますよ、この連鎖販売でね。ミキ・プルーンも、あれ、確かそうですよね。やってますよね。テレビ CM とか。他にもいっぱいありますよね、そういうビジネスは。でも、まあ別に法律を守ってやったらいいんですけど、ちょっと逸脱したっていうところですよね。ただし、この、まあ、アムウェイに限らずですけど、連鎖販売取引、あるいは無店舗販売は、これはビジネスモデルというこ<笑>と偉そうになるんですけど、まあ1960年代、70年代、まあ一て80年代ぐらいですよ。まあ、その時はそれなりの社会的意義はあったと思うんですよね。し仕事もそんなに多様化してなかったですし、まあ、代理店ビジネスみたいな感じですよ、言ったら、これは。まあ、僕も保険代理店やってましたから、代理店ビジネスみたいな。あただし保険代理店は仕入れないし、まあ、ノルマもないことはないけど、まあ、おそらくアムウェイとかそういう連鎖販売取引のビジネスに比べると、ノルマはなく。なききがごといいぐらいな感じですよね強引な勧誘もまあほとんどないかな強引に勧誘したとしても,も解約されますからね保険なんていうのはあさっきのお話になりますけど60年代70年代80年代ぐらいなら無店舗とあるいは連鎖販売取引っていうか広告をメディアに打たずに勧誘するそういうビジネスとしてはひょっとしたら存在価値があったかもしれないんですけれども。もうでも今やね、2000年代以降はインターネットですよ。まあ消費者も選択肢ありますよね、いっぱい。アマゾンもあるし、楽天もあるし、例えばなんか、アムウェイの主力商品といったら洗剤とか、なんだ、シャンプーとか、なんかそういうもんですよね。これ洗剤とかはアマゾンで探したらいいじゃないですか。というと、アムウェイはこう実験とかして、効果を見てもらいながら販売できるからいいんだ。そうするとまあ、2010年代以降は YouTube とかもあるし、まあ見れますよね動画で。まあちょっと社会的役割は終えつつあるのかなと思いながら皆さんはいかが思いますでしょう。というところで、まあ、次のニュースに行ってみましょう。こちら3本ニュース、もう3連発、銀行関係3連発、日経新聞からそれぞれ。まず1個目。銀行株が難聴金融緩和政策の修正観測交代でということでちょっと見ましょう11日の東京株式市場では銀行株の難聴さが目立った前日に日銀の新総裁で上田氏が就任記者会見に臨み大規模な金融緩和策を当面継続するとの方針を示した市場では早期の金融政策の修正観測が後退し銀行株には買いが入りにくくなったっていうことでまあそうなんです黒田総裁の時代に、日銀の総裁、黒田総裁、10年間やられて、この間変わったとこなんですけど、上田総裁、新総裁ですよ、黒田総裁としてあの異次元の金融緩和はずっとやってたんですけど、総裁変わってこれは解除してくるかっていうようなお話になってたんですけど、まあ、しばらく継続ってなって、マーケットに影響出てますよね。株はまず高いいですよ金利が低いほど株価にとってはプラス材料というところで株は今日1万8000円に乗せて終わってますよただし為替ですよね130円割れぐらいまで接近してたんですけれどもまあこれを受けて133円台ということで133円台後半というとこですよねおそらくアメリカの方も政策金利はまだ上げる可能性が結構あるのでこうなってくるとまた円安の方向ですよこれに進むと円安になるとエネルギーとかあの小麦とか輸入してるんで、また物価高というね、これが続きそう、で、銀行にとってはこの政策金利というか、まあ、長期金利というか、あああ政策金利ですけどね、緩和の方に行かないということは、銀行にとってはマイナスと、銀行の業績にとってはですよ、マイナスということになりそうかな、まだ当面、じゃあ、低金利は続くのかなっていう気はしますけどね、どっかで。抜き打ち的にやってくる可能性はありますよというところで他のじゃあ銀行株のニュースをあと2つありますよ仕組み債販売地銀で撤退進む11月販売は3割のみということで日経新聞読んでみましょう金融庁は11日地域銀行100行に対して実施した仕組み債などのリスク性金融商品の販売実態に関する調査結果を発表した2022年3月末には地銀の8割が仕組み債を取り扱っていたが11月末には3割まで減少した複雑でリスクが高い仕組み債の販売は顧客からの苦情も多く撤退する動きが広がっているってまあねあるんですよ仕組み債ってね EB 債とかねノックイン債と株価連動債と、まあ、いろんな名前出てますよ不自然なまでに金利が高い債券結構怪しいいでですすよよっていうところですよね例えば 5% 台の利回り出してますよ。まあ、それ以上の利回りだ出して銀行が窓口で販売してますよ。でさっきのお話アムウェイのお話だと銀行もまあねお客さんの借金状況とか分かるわけですよ。退職金が40年間勤めた会社員あるいは公務員で退職金が丸1000万円振り込まれました。もうそうしたらすぐ見てね電話すするわけですよなんとかのあれ退職金ですかぜひ一度ご相談にいらしていただければそういうお話で最悪でも生命保険の外科建ての生命保険みたいなのを勧められたりもっと立ちが悪いのはこの今お話に出ている仕組み災難っていうのを勧められたまあ最初は調子いいですよノックイン災難ってね最初は早期召喚ですよ早期召喚ちょっとね 5% のに回りりの商品がありますよじゃあやったところ、じゃあ3ヶ月後、半年後に償還ですよねあ。途中でね、こう早期償還条項に該当してしまう。5% のうち半年後に償還なら、まあ半分の金利ですよ。年利 5% としたらですよ。例えばの話ですよ。そうすると、ちょっともらって、じゃあ、あうまくいった。もう一回、次もまあ早期償還で、まあ損はしないで。これはいいぞ。どんどんあのかけ金が上がっていって、最後に、最後に。ノックインしてしまうわけですよあ。まあ、元本割れとかね、下手すると元本を大幅に毀損するとか、そういう商品はありますよ。あるいは、まあ、それって最悪のパターンなんですけど、今度は、ここには話題になってないんですけど、外貨で手の生命保険は結構進めてきますからね。あれはもう手数料の塊の商品ですから、めちゃくちゃ手数料高いんですよ。これ、金融商品じゃありえないぐらい高い。それを進められて、やるわけけなんですけれども当然手数料をカバーするまでねある程度の年月経ちますよしかもこのドル円とかならもう130円台とかでやってしまうといつまでだったらあこれ平常に戻ってまた120円とかそれを下回ってきたらこう元本回復に時間かかると思うんで、まあ、注意してくださいねっていう、この、仕組み祭っていう、わけのわからない商品とか、あるいは、異常なまでの凍り回し商品とかを勧められたら、ご注意くださいね。そういうお話でした。で、最後、ちょっとだけやっときましょう。またまた、銀行絡みのお話ですよ。地銀二0校長が、初任給上げ、人材獲得難、内定自体で、危機感っていうところで、読んでみましょう。地方銀行で新入社員の初任給を引き上げる動きが広がっている。日本経済新聞社の集計で少なくとも全地銀の約4分の1となる20兆の地銀が初任給の増額を決めたことが分かった。横浜銀行は11年ぶり、参院合同銀行は8年ぶりの引き上げとなるっていうことで、まあこれぐらいにしとこうかな。かつて地銀は安定した<笑>就職先。まあそうですよね。友達の…あ例えば自分が小学生ぐらいの時友達のお父さんまるまる銀行って、まあ、地域の銀行に住むとあすごいな感じですよ。例えば初任給、まあ、大手の都市銀行結構上げてきてるんですけど、まあ、それぐらい上げるところもあるみたいですよね。5万円増で4万5千円、5万円増。上げてるところで言いましょうか。キラボシ銀行。どこだキラボシ銀行っていうのは。<笑>ちょっとすいません。知らないんですけど。20万5千円から一気に5万円増。25万5千円とか。あるいは、あ、でも、サインゴード20万5千円から25万円。4万5千円。いいですね。うん、東京スター銀行。25万円が26万円と。まあ。まあ小幅って言っても、でも、上げてもらえるだけでいいですよね。地方銀行、さっきのお話、日銀がなると、これ、業績悪化要因ですよね。政策金利が低いままってなると、銀行収益にとってはマイナスなんですよ。なので、去年あたりは積極的に仕組み再販売をしてたっていうことになるんですけど、金融庁がこれに注目しだしたんで、ちょっとやめとこうかなったらどうやって収益上げるかっていうと、まあ、外貨建て政府の販売。投資販売って、これ、容易に分かりそうです。というところに舵を切そうなんですけど、投資家として見たら、銀行で生命保険買ったりとか、まあ、まずね、生命保険っていうか、生命保険会社でお金を貯めようと思ったらダメですよ。手数料高すぎてもお話にならないですよ。投資信託ですよね。銀行でで投資信託、まあ、これもダメですよ。手数料別口で取られることが多いですよ。まあ、積み立 NISA 取られないですけど、これ手数料別途取られる。iDeCo なんかも手数料銀行は普通に取ってくるので、あと商品少なすぎなんで選択肢なさすぎ。なのでこういう金融商品を買うときは最終的には自分でネット証券とかでポチポチと。やれるようにしないといけないんですよ。っていうところで、じゃあ全然知識がないとなると、まずはこのポッドキャストを聞いていただいて、勉強しましょうね。みたいなお話を、まあ、手前味噌のお話ですけど、まあ、事ニュースですけど、ちょっとずつ聞いてくると、なんとなく分かってくる。だいたい最近のニュースは決まってますよね、傾向が。まず、金融機関に対するニュースですよ。シリコンバレー銀行、あるいは日本の産業合同銀行、これ、金融機関のお話ですよ。で、次は商品の話。投資信託のお話とかね、あるいは産業のお話ですよね、電気自動車、半導体っていうようなお話に大体限られてきてるので、まあ、とりあえずちょっと聞いといていただいたらっていうことですよね。で、時々日経新聞もコンビニで買って読むとかね、そういうのでもいいかもしれないですよ。っていうところで、まあ、ちょっと皆さん気をつけて自分で選びましょう。今日のまとめに行ってみましょう。まず一発目。アムウェイの営業再開ですよっていうところですね。知らぬ間に、まあ、あの業務停止っていうか、営業したらダメですよってやられてたわけなんですね。二つ目というか、もう地銀、銀行株、三連発ニュースですよ。銀行株が難聴ですよ。日銀の金融緩和、継続ですよ、とりあえず。地銀で仕組み債みたいなのを売ってるところが、ちょっと縮小気味。となると、他の商品を売ってくるはずですよっていうニュースと、最後は、業績が悪化するかもしれないですけど。初任期を上げてますよ人を取らないともっともっと指数になりますからね。じゃあ今日もご清聴どうもありがとうございました。また明日。